0: Bonjour
1: Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre podcast que nous allons dédier au pouvoir des rituels.
0: Exactement.
1: Euh, bien
0: Et sûr. puis détailler ce point euh, oui. dont on parle souvent mais qu'on n'a jamais pris le temps d'expliquer.
1: Exactement.
0: Mais avant tout...
1: Euh, oui. <rire> Comme vous le savez, Luxet, on est une entreprise qui... Euh, Développons, fabriquons et proposons des produits de soins. Puis les rituels importants, c'est de bien se nettoyer, de s'exfolier en douceur, de s'hydrater et de protéger sa peau du soleil. Parce que je voulais juste qu'on, à chaque fois qu'on précise bien ça en fait.
0: Oui, oui c'est important.
1: Alors aujourd'hui, on voulait vous parler plus précisément de ce qu'on appelle, taurine et moi, l'universalité des rythmes. Euh, par des habitudes et même euh, quand on revient au latin des habitus parce que euh, lui et moi à notre façon nous avons été exposés à des, à des périodes assez longues quand même, à des fonctionnements un peu plus traditionnels peut-être un peu plus à l'abri euh, de la société moderne du capitalisme effréné et du mondialisme et de la consommation la consommation euh, donc on a peut-être un, un point de vue un, une, un, une perspective différente qui peut-être va vous nourrir aussi aujourd'hui mmh. on l'espère sincèrement
0: oui parce que pour ce qu ceux qui ne le savent pas j'apporte la précision c'est que j'ai grandi en Martinique c'est pour oui. ça que Rose dit ça je suis né et j'ai grandi. grandi en Martinique
1: voilà, voilà donc en plus au contact d'aînés de ta famille donc,
0: oui, et puis dans un rythme de vie euh, assez naturel, puisque mes parents avaient décidé, ils, ils vivaient en France, ils avaient décidé de s'installer en Martinique, mm -hmm. euh, ma mère est martiniquaise, pour euh, retrouver un mode de vie moins effréné que ce qu'ils avaient à Paris.
1: Voilà, c'est ça. Alors, euh, et puis moi, vous connaissez mon épisode passé au Cameroun, en fait. Donc, tous les on en deux... a déjà
0: parlé au premier épisode, on vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore le cas.
1: Exactement, donc tous les deux on a vraiment cette perspective euh, presque humaine, identitaire qui est liée à la, au rythme, à la rythmologie de l'être humain, des communautés, des peuples et on aimerait beaucoup partager ça avec vous aujourd'hui parce que Taurine et moi avons vraiment fait le constat on en parle vraiment euh, au moins, euh, peut-être pas quotidiennement mais plusieurs fois par semaine à quel point le capitalisme en fait casse les rythmes des familles, des individus, des, des, des groupes, des peuples, des, de, des communautés et on est très interpellé par ça en fait.
0: Oui parce qu'il faut dire qu'à la base on, a, on passe tous, peu importe sa culture, peu importe l'endroit d'où on vit, vient et où on vit, on passe tous à peu près par les mêmes rythmes de vie, hein. on est bébé, on grandit, enfant, on apprend... En adolescent, on gagne son indépendance, adulte, on fait des enfants, on vieillit, etc. Et donc, en fonction de l'endroit, en fonction de la culture, en fonction de l'histoire, etc., chaque peuple a créé des, des rituels, des habitudes pour pouvoir répondre aux enjeux de chacun de ses âges.
1: C'est ça. Et marquer le coup, prouver, montrer à, à, à l'humain que là, tu es en train de passer une, une certaine étape et pour plusieurs raisons, Torine et moi, euh, à des niveaux plus ou moins forts, hein. toi peut-être un peu moins fort que moi, mais nous avons été exposés à certains de ces marquages euh, temporels, presque spirituels aussi, et je pense que vous le ressentez au travers de notre entreprise. Et puis on parle aussi souvent de comment le capitalisme nous transforme justement en animaux de plaisir, au lieu d'être ce que nous sommes naturellement des animaux qui aspirent au bonheur donc en étant des animaux de plaisir on est sur des gratifications instantanées euh, on recherche des tout petits plaisirs on, se pré on en a déjà parlé dans un épisode précédent on ne se préoccupe pas finalement de bâtir un bonheur à long terme ça fait des individus très faibles perdus cassés brisés et euh, on est vraiment assez, bon, j'irai pas inquiet, mais en tout cas, on veut apporter notre pierre à fixer à nouveau euh, les êtres humains dans ce qu'on pense euh, être euh, la chronologie hein, naturelle euh, et culturelle, collective, humaine, en fait.
0: Oui, parce que c'est vrai que le... Les rituels et, et les habitudes permettent de se renforcer dans le temps, mmh. permettent de se donner de la force, mmh. euh, du courage et toutes mmh. sortes de nous apportent toutes sortes de bénéfices sur la longue durée. C'est pas quelque chose dont on voit nécessairement le résultat tout de suite. Et mmh. j vous savez, bon, comment ça me connaît, j'aime beaucoup les analogies. Je prendrai l'analogie du sportif, c'est-à-dire que si on fait du sport euh, tous les jours, etc. Vous allez voir, euh, mettons, on fait de la course ou de la natation ou même de la musculation, pourquoi pas, on va s'améliorer, on va être plus musclé, on va être plus fort, on va être plus rapide, on va nager mieux. Alors que si on décide, ben, pour ne pas faire euh, des cours de musculation tous les jours, ben, on va se mettre des implants. On mm -hmm. le voit, mm -hmm. on voit des implants de pectoraux, des implants d'abdominaux. Bon, de ça fait rire, mais en même temps, c'est très triste euh, d'en arriver là. Et vous avez beau mettre ces implants, vous n'avez pas les bénéfices d'avoir réellement des abdos qui vous donnent un meilleur équilibre, ou d'avoir réellement des pectoraux qui vous aident à, à, à mieux utiliser vos bras, etc. Et
1: Après, on peut aussi parler des produits chose. que les gens prennent pour avoir ces muscles -là. Exactement. C'est-à-dire que même dans l'effort, on, on fausse le, le rituel de l'effort.
0: C'est ça, on veut... Mais... Il y a une différence entre essayer d'améliorer son rendement, ce qui peut amener à des discussions, mmh. Mmh. Euh, je pense, mais euh, vouloir complètement court-circuiter l'effort et, et essayer d'arriver directement au résultat, je pense que c'est un des gros problèmes de notre société de consommation aujourd'hui.
1: Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et ça, moi je le dis souvent, ça attaque ce qui fait de nous euh, vraiment des êtres humains, au, au plus profond en fait. Euh, Allez voir à peu près Wall Street Beauty aussi, le troisième épisode dont on parle. On parle de ça, pardon, et on aimerait beaucoup avoir votre retour sur tous ces aspects-là, si vous ne l'avez pas écouté. Alors, la chronobiologie, c'est quelque chose de très naturel. Vous savez, les plantes, elles ont, elles ont des, 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 des rythmes auxquels elles grandissent, elles s'ouvrent à la lumière, elles se ferment, les animaux aussi... Euh, dorment, s'éveille mange certains même euh, se refroidissent euh, le postérieur dans des lacs froids quand c'est trop chaud <rire> alors que nous on porte des vêtements très serrés au niveau de nos parties intimes alors ça, je parle souvent du rituel de, de bain dérivatif pour se rafraîchir les parties intimes. Et, donc, et on a aussi des rituels humains, parce que les collectivités, en se mettant ensemble, ont remarqué que voilà, quand on marque le coup à certaines étapes, bon ben on a des individus, des groupes, des familles, euh, et donc un peuple, une collectivité beaucoup plus forte. Mais euh, ce capitalisme ne nous laisse pas de, de liberté pour continuer avec ça. Alors, tous les jours, il y, y a naturellement la nuit, le jour. Hein, euh...
0: Oui, déjà, c'est la base. Mm -hmm. C'est clair que les, les premiers rythmes, ce sont quand même les rythmes de la nature voilà. sur lesquels on est censé se, se, se caler et, et essayer le plus possible de coller et de les respecter. Du quotidien,
1: par exemple, torine et moi, on a vécu, toi, la réalité de la Martinique. Moi, celle du Cameroun, où la nuit tombe très tôt. 18, et très vite. Et très vite, très très, très vite, 18 vite. heures. Donc, moi, quand j'étais petite euh, au Cameroun, on était tous au lit, franchement, à 19h, euh, et puis 20h, genre, maximum. Et... Oui,
0: extrêmement rare. Et ben on... Nous, on avait le droit de lire un livre.
1: Oui, oui, oui. <rire> Et puis le lendemain, on se réveillait très tôt, et en fait, on est beaucoup plus reposé. Faites l'expérience de vous coucher à 2h du matin et de vous réveiller à 11h le lendemain, vous n'êtes pas reposé pareil.
0: Mais déjà, ça m'amène à un point, c'est que l'électricité, la lumière, c'est oui. une superbe invention, c'est oui. incontestable. oui. Mais il faut le, être en contrôle, il ne mmh. faut pas le subir. Mmh. Et ben souvent, nous on essaye en tout cas le soir de baisser les lumières, de mettre le, des lumières moins fortes, des petites veilleuses... On habite ah. nos yeux, on mm -hmm. habitue notre corps au fait que ben maintenant c'est l'obscurité, on n'est pas mm -hmm. obligé d'avoir euh, une pleine lumière comme si qu'il était 4 heures de l'après-midi.
1: C'est ça, parce qu'on a tout un système hormonal qui se lève, qui, qui se réveille la nuit pour nous permettre de nous endormir. Et si vous perturbez cela en permanence, il y a beaucoup de pollution lumineuse dans les villes en Occident. Ça commence aussi un peu en Afrique, mais beaucoup moins... Euh, ben, on ne peut plus dormir et c'est quand même le droit le plus essentiel. En plus, aujourd'hui, on a littéralement des lumières agressives qui viennent avec nous dans nos espaces de coucher, dans nos lits. Euh, moi, je, fais vraiment, je, je laisse souvent beaucoup mon téléphone, euh, les tablettes à l'extérieur de la chambre. C'est important parce que si on se refuse de droit de dormir, où est-ce qu'on va avec ça
0: oui, et puis ce qui est drôle, c'est qu'au final, euh, bah, toi et moi, on se lève pratiquement à la même heure, et oui. on n'a pas besoin de réveiller. C'est ça. On a <rire> des horaires un peu différentes de lever. Oui. Moi, je me lève peut-être plus, plus vers tôt. 6h30, 7h.
1: Moi, un peu plus tard. Attends,
0: un peu plus mais tard, on a 7h30, 8h. Mêmes... Mais on se lève pratiquement à la même heure et on n'utilise jamais de réveil.
1: C'est ça, parce qu'on a des rythmes très naturels. Taurine dort un peu moins, ou différemment, peu importe. Je me
0: couche aussi un peu plus tôt.
1: Mm -hmm, C'est ça, moi, je dois prendre mon lait. Je tire <rire> encore mon lait pour bébé Lou. <rire> Ensuite, les, au niveau des rythmes, on va les prendre un par un, donc le jour. Après, il y a la semaine à peu près, je crois, presque toutes les cultures du monde, un jour de repos.
0: Les voilà. sédentaires, hein, je dirais. Les sédentaires, oui. Le nomadisme amène à une quête de nourriture quotidienne, mais il mm -hmm. est clair que dans le... quand la on sédentaire, est sédentaire, oui, on a... normalement, parce que sinon on peut vraiment, réellement travailler tous les jours aussi. Donc... Mm
1: -hmm, mm -hmm. Et après, on a bien entendu le rythme mensuel avec la lune, hein. Les êtres humains de tous les temps, euh, en particulier les femmes, ont toujours regardé la lune, peut-être les hommes aussi, j'en sais rien. Oui,
0: mais je, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai l'exemple en, en Polynésie où la pêche, euh, beaucoup de pêche au harpon se, font, se fait la nuit mmh. et en fonction de... La lune De la lune, oui. Parce que quand la lune est pleine, je ne me rappelle plus très bien, je vais peut-être dire une bêtise... Mais je crois que quand la lune est pleine, ben déjà, on voit beaucoup mieux dans oh. l'eau. Et du coup, les prédateurs sortent plus. Oh. Et les petits poissons se cachent plus. Oh. Je ouais. oui. je ne sais plus exactement. Mais de... en tout cas, même pour ce genre d'activité, ça a un impact. Quoi. OK. Ouais.
1: Très intéressant. Euh, parce que taurine avait une partie de sa famille en Polynésie. Donc, il y allait plusieurs fois. Ensuite, on a les trimestres. Qui marque selon la, la latitude où on se trouve sur la planète, des saisons. Hein, euh, il y a des saisons euh, l'été, le printemps, l'hiver, l'automne.
0: Ou saison des pluies, saison sèche.
1: Saison des pluies, saison sèche, par exemple en Afrique centrale, petite oui. saison des pluies, petite saison sèche. Alors, des trimestres marquent un petit peu tout ça. Et toi, tu parlais justement du soleil. Hein tout ça est relié au soleil
0: Oui exactement, c'est-à-dire que si chaque mois est relié à la lune, chaque trimestre est relié au soleil mmh. puisque c'est la position de la Terre par rapport au soleil qui détermine les saisons et c'est vrai que les deux, les deux ont un impact en fait
1: Tout à fait
0: Et donc tout ça c'est des choses naturelles qui sont autour de nous hein, mmh. et depuis très très longtemps
1: et à l'année, les hommes ont toujours eu des fêtes qui venaient marquer en fait leur cycle annuel euh, et, etc., et mensuel, et, et c'est oui. ce qu'on disait, et etc. etc., etc. Donc oui. nous sommes des êtres de rituel de tous les temps euh, et ça apporte beaucoup de vérité hein, et ça révèle nécessairement notre vraie nature pour nous renforcer, comme tu disais tout à l'heure. Il faut simplement les réaccepter peut-être faire la paix avec certains aspects euh, des rituels, mais en tout cas, il faut le faire, parce que je pense que c'est là notre salut. Alors, on voulait vous donner des exemples de rituels, on aimerait aussi avoir en commentaire euh, des exemples de rituels à vous, que vous connaissez, qui sont collectifs, notamment les rituels collectifs, c'est très puissant, Ou ça peut être aussi individuel, on va donner certains exemples.
0: Mais ça va nous permettre justement de voir qu'il ben, y a des rituels qu'on peut apprécier plus que d'autres. Oui il faut parfois changer. Oui. C'est vrai que certaines évolutions technologiques, certains changements oui. de l'histoire aussi, oui. font que certains rituels deviennent obsolètes. Mais je crois que l'erreur à ne pas faire, et malheureusement c'est l'erreur qu'on fait dans notre époque, c'est de ne plus avoir de rituel. C'est ça. ça le danger. Oui. Euh, on peut remplacer un rituel par un autre, changer, mais il faut, dans la durée, avoir des choses qui nous permettent justement de nous aligner sur mmh. la nature. Mmh. Le plus possible en tout cas.
1: Alors, euh, on va prendre un exemple avec un rituel en Martinique. Euh, on ne sait pas si aujourd'hui il est encore très pratiqué. Il est quand même
0: assez pratiqué. Oui, c'est le choc pour tous les jeunes petits Martiniquais. S'il si y en a qui nous écoutent, oui, voilà. <rire>
1: la purge annuelle d'ailleurs qui arrive bientôt. Euh, hein.
0: Oui, exactement. C'est euh, fin août, début septembre. Normalement, on fait une purge. C'est-à-dire qu'on donne des herbes qui... Euh... Bah, elle vous envoie la selle, hein, des tisanes euh, <rire> qui vous la selle et, et ah, bah, c'est pour, pour nettoyer les,
1: les intestins,
0: exactement, mmh. tout le système digestif afin de récupérer, bah, d'être en forme, d'avoir mmh. beaucoup d'énergie pour la nouvelle année qui, scolaire qui s'en vient, mmh. mais également pour éliminer euh, tous les excès de,
1: de l'été, <rire>
0: de des grandes vacances. Chez nous on dit plus ces grandes vacances puisque pas vraiment l'été. Oui, c'est vrai, les grandes vacances. C'est plus une saison des pluies. Oui, mais... c'est
1: ça. Juillet-août, commence a... oui, à Cameroun.
0: C'est un peu morose hein, oui. pour ceux qui connaissent. Mais, mais euh, c'est ça, donc c'est quelque chose qui est très présent encore aujourd'hui. Mm. On va sur les marchés en fin août-septembre. Mm. Les étals sont remplis de toutes les herbes qu'il faut. Je ne les connais pas, hein, pour être tout à fait honnête, euh, pour faire la purge. Et les mamans vont chercher ce qu'il faut pour euh purger les enfants.
1: <rire> oh <my God. rire> c'est vraiment drôle, euh, c'est ça. Et puis
0: après, une fois la purge faite, normalement, on doit boire de l'huile de foie de morue.
1: Ah, waouh, mm. ouais, ça va, on dose en oméga 3, voilà, c'est bien. Alors du coup, euh, on voulait aussi parler d'un rituel euh, très présent en France, mais en fait d'une manière générale en Occident, c'est le rituel du mariage. Euh, vraiment de se marier. Hein. Et un jour, on se marie, euh, célébrant, euh, qui fait ça. Parce qu'il me semble que nous, en Afrique centrale, dans la réalité rurale, c'est la dot qui est mmh. plus importante. La célébration du mariage elle-même, elle est venue avec l'étatisation des pays, donc avec l'état civil, avec les, les, les religions, euh, mais peu importe alors que ce qui est important là-bas, c'est la dot. Donc c'est très différent, on va encore en parler tout à l'heure, mais, mais le, le mariage en Occident... Le mariage,
0: oui, en Occident, hein, qui permet de, ben, qui a plusieurs intérêts. Ça permet de, de valider l'union de deux personnes, officiellement, aux yeux de tous, ça permet aussi euh, de, aux familles de se mm -hmm. rencontrer, mm -hmm. et puis ça permet, comme tu le dis, euh, au niveau de l'État, d'officialiser de, 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 euh, une relation et de l'inscrire dans, dans des registres... Euh, d'un point de vue légal, ce qui permet tout un tas de, de possibilités ensuite. Et c'est vrai que bah, c'est un rituel, mine de rien, euh, on n'en a pas l'impression, mais on voulait en parler justement parce que euh, c'est un rituel purement occidental et qui
1: qui vaut la peine d'être quand même souligné. Il voilà. est intéressant en tout cas. Moi, ben, je on ai est vécu, marié, oui, on, et on est très vécu. heureux de. C'est ça. On a attendu longtemps mais finalement on est très très content de l'avoir fait parce qu'on a senti qu'on avait franchi un certain cap en fait mais nous sommes conscients qu'aujourd'hui en 2020 euh, c'est compliqué ce rituel est compliqué pour plusieurs raisons mais nous vous invitons, on vous donne aussi notre perspective de manière à ce que peut-être euh, vous réfléchissiez aussi à tous ces éléments. Ensuite, là maintenant, euh, au Cameroun. Hein, la dot. Euh, la dot, oui, la dot. Euh, mais même, on en a déjà parlé, j'aimerais plus m'attarder, moi, sur ce que j'ai vécu aussi à titre personnel, ah, le Njiba. Bien sûr. Euh, le Njiba quand j'étais enceinte, donc je suis allée au Cameroun en avril 2019. Alors, me voici euh, dans l'un des villages de ma mère, euh, nue dans la forêt, en train de me faire... <rire> rincée, gra gommée, grattée <rire> par une vieille maman de près de 90 ans qui est à moitié aveugle, euh, qui n'a plus ses règles, très important, qui ne peut plus euh, avoir de relations sexuelles, Donc elle est veuve, euh, qui ne peut plus donner la vie et qui a donc fait sur moi ce rituel de nettoyage, de préparation à la vie. Elle a, elle a enterré le nombre d'enfants que j'aurais dans ma sous la terre, elle m'a montré si jamais je veux euh, enfin c'était vraiment un truc euh, mais je suis très contente de l'avoir vécu, d'autant plus que j'avais des, euh, des petits problèmes en fait euh, j'irais pas de santé, oui non mais oui des petits trucs de mal-être en fait qui quelques semaines après se sont beaucoup estompés, c'est vraiment un, une très 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 belle expérience à vivre le Njiba et ça marque en fait que ça y est on est enceinte on est enceinte, le, le premier Njiba bien sûr est plus important, on recommande de faire pour les autres grossesses, mais j'ai l'impression que le premier était le plus important. Donc voilà, ensuite on a euh, un rituel dont je vais vous parler, c'est moins drôle, c'est le rituel en fait de la mort, Donc, chez nous les bassins, quand une, euh, une femme, un homme, peu importe, perd son conjoint, sa conjointe. Euh, nous les femmes, je parle des femmes parce que c'est peut-être plus fort euh, parce qu'en fait on se rase les cheveux la femme, l'épouse, la, la, euh, souvent même les enfants hein, immédiatement se rasent les cheveux et euh, on porte du noir les enfants peuvent porter du noir quelque temps mais j'ai surtout vu les épouses, les veuves s'habiller de noir pendant une année et j'ai l'impression que c'est un moment où on autorise la femme à pleurer, à vraiment se morfondre, à, à s'effondrer en fait. Elle a beaucoup de soutien pendant cette année de deuil. D'ailleurs, il me semble que c'est à l'issue de cette année qu'on a les funérailles. Euh, on enterre juste quand la personne meurt et après on va mettre, comme on dit, on va cimenter. On va cimenter, on met le carrelage sur la tombe et tout. Et c'est ce qui fait que vous voyez les, les, les Africains, pas tous, mais en tout cas ce que je connais mieux, la, la ruralité profonde d'Afrique centrale, on a parfois subi des choses très dures, même sur le plan politique, mais comme on a ces rituels de deuil, on, on, on vit aussi par le pardon. Pas l'oubli, mais le pardon. On n'est pas dans des, des rancunes séculaires de plus sur plusieurs décennies, les gens, à un moment donné, s'élèvent au-delà de leurs blessures individuelles et collectives. Donc, à l'issue de ce deuil, la femme, ben, c'est fini. Et puis, généralement, effectivement, ça va mieux. Elle peut se remarier. Bien sûr, c'est difficile. On ne va pas le faire un an après. Mais il y a vraiment ce rituel du deuil, où toute la communauté regarde et prend soin d'elle. Alors, voilà. C'est ça que... On... Je voulais
0: finir sur un dernier rituel. Oui qui est très connu, qui ne va pas être très original, mais je vais en parler.
1: Mmh.
0: C'est le rituel de Noël.
1: Ah oui, oui, à la fin <rire> de l'année. Oui, parce ouais. que c'est très
0: surprenant, mais ça correspond au solstice d'hiver.
1: Je crois, à peu près. Je crois que c'est le 21 décembre. C'est pour ça que c'est
0: une fête qui est très lumineuse, on oui. met beaucoup d'éclairage, parce que c'est le moment où les journées arrêtent de raccourcir et mmh. vont commencer à rallonger. Oui. C'est aussi un moment, du coup, où on se réunit en famille, mmh, mm, euh, avec l'espoir, justement, avec le soleil qui revient, que les choses s'améliorent.
1: Mmh. Il y a une signification religieuse voilà. qui est venue se greffer à ça, mais globalement, euh, c'est quand même une fête de l'élévation communautaire, spirituelle. Avant d'être
0: une fête de la consommation.
1: Voilà, c'est ça.
0: Euh, <rire> je voulais quand même le dire, parce qu'on on a tendance à l'oublier. Oui. On a tendance à ramener ça à quelque chose de purement... Euh, matériel, de purement consumériste, mais en réalité il, il n'appartient qu'à vous même si vous n'êtes pas religieux mm -hmm. de donner à cette fête euh, une importance de rituel mm -hmm. que vous souhaitez en
1: fait. c'est ça, euh, de groupe, de famille pour vous-même, pour vous retrouver célébrer ce changement
0: et, et retrouver le sens originel de ce rituel, et je dis ça parce que c'est valable pour toutes oui. sortes de rituels oui. euh, il ne faut pas hésiter à se les réapproprier et à leur redonner le, leur sens initial, en fait.
1: Tout à fait. L'autre chose... En les adaptant, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que nous, est notre credo, typiquement, c'est partager la beauté comme un rituel. Euh, on y croit dur, dur comme fer, je dois vous avouer que c est, c est, euh, ce slogan précisément est venu en fait pendant ma grossesse, je ne sais pas pourquoi, puis comment on a commencé, euh, un, ma grossesse a été un grand moment d'éveil spirituel, j'en parlerai dans un autre podcast, euh, pas que j'étais endormie, mais ça m'a encore plus éveillée, on va dire, et de manière un peu plus brutale, <rire> alors euh, c'est pour ça, et vous voyez... Euh, on est très conscient de ces partages, on est très conscient de l'impact que nous avons, nous y tenons vraiment. Et vous voyez, 2020 est une année où, euh, selon nous, euh, on l'a un peu vu arriver pour plusieurs raisons, on a eu plusieurs indices. Il y a une espèce de rituel collectif très sombre, en fait, qui s'opère, qui s'abat un peu sur euh, beaucoup de gens, peut-être pas sur nous tous, hein, libre à vous de vous élever, de vous éveiller aussi avec les outils que vous pouvez, on est là pour contribuer aussi à ça. Et il y a des séquences en fait plus ou moins sombres et euh, qui déstabilisent encore plus nos rituels, nos êtres, les êtres de rituels que nous sommes.
0: Oui, déjà que la consommation avait beaucoup attaqué justement avec bah, l'exemple de Noël que j'aime beaucoup, nos rituels historiques, les choses qui nous permettraient de, 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 de nous adapter aux... ...au rythme de, de, ah, de la nature vrai, et, de, et de la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque où ces rituels sont encore plus attaqués. On a dépassé le stade de l'attaque euh, par l'argent par et, et la consommation. Maintenant, on est attaqué au sein même de nos relations entre nous... Mmh. Et c'est vrai que ça a beaucoup d'impact, on le voit, hein. c'est beaucoup plus compliqué de se, de se réunir, de mm -hmm. se retrouver, de partager mm -hmm. des moments. Okay. Et, Et en je fait, crois qu'il faut...
1: C'est dans le regard de notre fils qu'on s'est rapidement aperçu aussi de l'impact de ce, de ce rituel collectif sombre hein, qui, qui est en cours. Parce que Louis, en fait, est de, on a remarqué, depuis qu'on a un petit bébé, c'est important qu'il dorme, c'est important qu'il mange à certaines heures important qu'il ait euh, un certain nombre de repères pour être vraiment plein, entier, épanoui et alors euh, grâce, en fait c'est pas à, à cause ou grâce à lui qu'on se bat comme ça, que vous voyez qu'une entreprise a priori de beauté, très superficielle sur les soins de la peau, on se permet d'aller autant en profondeur comme ça, il est beaucoup notre motivation à aller à l'intérieur de la peau, à l'intérieur euh, peut-être toucher des âmes pour essayer d'amener un éveil collectif et qu'on sorte collectivement de ce rituel sombre en fait.
0: Mmh, tout ça. à fait, c'est pour ça qu'on parle, ça peut paraître bizarre, mais c'est pour ça qu'on parle de jus, c'est pour ça qu'on parle de, de, de bains dérivatif, c'est pour ça qu'on parle de toutes ces choses-là, mmh. c'est que pour nous tout ça est lié.
1: Exactement, alors on, veut, on espère vraiment que l'apport d'aujourd'hui vous a, vous a nourri, vous a beaucoup aidé. Euh, N'hésitez pas à commenter, nous laisser des notes à ce podcast, à ben, vous abonner, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez abonnez
0: Et puis commentez, donnez vos avis sur nos réseaux sociaux.
1: Exactement, sur les plateformes où vous écoutez, que ce soit Spotify, iTunes, peu importe. Euh, comme ça, vous êtes on est capable aussi de voir ce que vous pensez, vous abonner, nous soutenir. Et puis, euh, donc, euh, la semaine prochaine, euh, je ne peux pas encore vous dire euh, de quoi je vais parler, euh, parce que j'hésite encore à le faire, je vous avoue, c euh, ça vient du, du plus profond de mon cœur. Euh, Taurine aussi à sa façon, c'est un sujet qui le concerne. Euh, on se prépare presque spirituellement. Si nous pouvons y aller, on ira, très naturellement. Et si nous ne pouvons pas, ben, on le réservera peut-être pour un autre moment dans notre vie. Et voilà.
0: Quoi qu'il arrive, il y aura un podcast la semaine prochaine.
1: Exactement. <rire> Quoi qu'il arrive, il y aura un podcast la semaine prochaine. C'est juste que là, on ne veut pas vous, vous révéler le thème. Voilà.
0: voilà. Alors, ben...
1: On vous souhaite une oui. très belle journée, une belle soirée, dépendamment du moment où vous nous écoutez. Exactement. Et on vous envoie beaucoup d'amour.
0: Exactement. Prenez ah. soin de vous.
1: À bientôt. À
0: bientôt.